0: jedes Kind kennt diese langhaarigen Elefanten, mit denen gern prähistorische Bilder illustriert werden, die Mammuts. Schade eigentlich, dass es die Beatles unter den Elefanten nicht mehr gibt, oder? Verschwunden sind sie seit dem Ende der letzten großen Eiszeit von der Erde. Wir wissen inzwischen über sie. Unsere Vorfahren haben diese charismatischen Tiere verehrt. Aber sie haben sie auch gejagt und wahrscheinlich haben sie sie ausgerottet. Nun arbeiten einige Wissenschaftler daran, das Mammut wiederzubeleben mit allerneuesten Techniken aus dem Labor. Für den italienischen Wissenschaftler und Schriftsteller Massimo Sandal ist das der Ausgangspunkt für eine Naturgeschichte rund um das Aussterben und die Wiedergeburt. Mit dem Titel, schöner Titel, wie ich finde, die Melancholie des Mammuts, ausgestorbene Tierarten und wie sie zu neuem Leben erweckt werden können. Michael Lange hat es gelesen.
1: Herr Lange, guten Morgen. Guten Morgen. Ist das ein typisches Sachbuch? Nein, gar nicht. Wie der Titel schon verrägt. Melancholie hat ja eigentlich in einem naturwissenschaftlichen Sachbuch zumindest gar nichts verloren. Aber das passt hier sehr gut. In diesem Buch sind Fragen wichtiger als die Fakten. Das heißt, die Fakten werden kurz dargestellt. Das macht der Autor, der ist ja Biophysiker, Massimo Sandal, sehr kompetent. Das ist überzeugend, aber auch recht kurz. Und danach philosophiert er, was bedeutet das für uns Menschen heute und regt zum Nachdenken an. Immer wieder verknüpft er dann Kunst und Wissenschaft. Ja, ich habe manchmal so den Eindruck, das Buch ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also das ist wirklich so dieser Gedanke, ja, dass Dichtung... Und Naturwissenschaft zusammengehören, das sind Gedanken, die man auch bei Humboldt zum Beispiel findet, dass man einfach da nicht trennt. Heute ist das alles streng getrennt und diese strenge Trennung, die hebt dieses Buch gewissermaßen auf. Die
0: Melancholie ist ja ein Gefühl eigentlich. Wie passt das denn rein in so ein eigentlich sachliches
1: Buch über Naturgeschichte? Ja, so eine einfache Antwort liefert er im Buch nicht. Ich habe sie gesucht. Am Anfang war ich äh, noch gar nicht so begeistert äh, wie Sie über den Titel Die Melancholie des Mammuts, sondern eher ja, fragend habe ich davor gestanden, wollte das unbedingt wissen. Das erste, die ersten drei Viertel des Buches beschäftigen sich mit dem Aussterben und da versetzt er sich auch in diese Tiere hinein, die dann ganz alleine leben, die dann keinen Sexualpartner mehr finden, die nicht mehr in der Gruppe leben können und die quasi zum Aussterben verdammt sind. Ja und das ist, sage ich mal, ein, eine Erklärung, die man liefern kann, diese Traurigkeit beim beim Aussterben. Aber dann gibt es auch die Traurigkeit bei der Wiedergeburt. Dann stellt er sich vor, es gelingt jetzt tatsächlich, ein, ein Mammut zu rekonstruieren. Das steht dann irgendwo im Zoo. Ganz allein, keinen einzigen Artgenossen. Wir sind ja alle, alle Lebewesen sind darauf programmiert, mit unseren Artgenossen irgendwie in Interaktion, in Kontakt zu treten. Und ähm, Mammut sind das höchstwahrscheinlich, weil es alle Elefanten sind, sind sehr auf die Gruppe angewiesen. Und da kann man sich schon vorstellen, dass bei diesem Mammut-Melancholie auftritt, eine große Traurigkeit Hmm. Ohne Ökosystem, ohne Artgenossen. Und äh, dann habe ich noch eine dritte Erklärung, die, die erklärt aber eigentlich nicht die Melancholie des Mammuts, sondern die Melancholie des Menschen. Denn der Mensch, der hat ja äh, viele Arten ausgerottet, meistens nicht absichtlich, manchmal schon, aber meistens einfach nur, weil er die Ressourcen ihnen genommen hat, weil er die Ökosysteme zerstört hat. Und dann, ja, dann tut es ihm leid. Dann macht sich ebenfalls Melancholie breit. Um das irgendwie zu kompensieren, entsteht dann dieser Gedanke, ja, man könnte es doch vielleicht wieder auferstehen lassen, das wäre doch schön. Und das kommt auch aus unserer Traurigkeit, weil wir die Natur zerstört
0: haben. Klar. Welche Rolle spielt denn der Mensch in der Betrachtung der Evolution von Massimo
1: Sandal? Ja, er ist auf jeden Fall Teil der Natur. Das zieht sich durch das ganze Buch. Also der Mensch gehört dazu, er ist eigentlich nicht so dieser, der über allem steht und der jetzt entscheidet, ich mache jetzt alles kaputt. Eigentlich gehorcht er auch seinen Trieben, seiner Natur, aber genau dadurch zerstört er eben andere, andere Arten. Und genau deshalb, weil er dem folgt, ich will mich selber... Retten. Ich will mich selber vermehren. Und das macht jede Art. Und der Mensch hat es einfach so weit gebracht, dass er eben nicht nur zwei, drei Arten zerstört, das machen andere Arten schon mal auch, sondern eben Tausende und in Zukunft vielleicht Millionen. Also deshalb hat der Mensch sich in eine, eine Position gebracht, die eigentlich das, was er will, er will eine wunderbare Natur mit vielen Arten, genau das zerstört. Mich würde natürlich vor allen Dingen
0: auch in so einem Buch interessieren, wie das überhaupt geht. Ausgestorbene Lebewesen wieder
1: lebendig zu machen. Was erfahren wir darüber im Buch? Ja, da war ich auch neugierig drauf, erfahre ich aber nicht so viel. Also das meiste davon, wer sich ein bisschen für Wissenschaftsartikel interessiert hat, vieles davon schon gelesen. Also er hat wirklich nicht in die Tiefe recherchiert, sondern mehr in die Breite. Er hat überall gehört, was sagt der eine, was sagt der andere. Daraus kommt zumindest hervor, dass viele Wissenschaftler das gerne wollen. Aber die Möglichkeiten, die sind dann doch sehr begrenzt. Und wie sie das genau anstellen, da hat jeder so seine eigenen Pläne. Und da wird jetzt rumgedacht und rumexperimentiert. Man kommt aber eigentlich sehr langsam voran. Also ich habe aus diesem Buch den Schluss gezogen, die Möglichkeiten existieren jetzt mit der Gentechnik. Also im Prinzip ist es möglich, ein Mammut oder auch andere Arten zu rekonstruieren. Aber er kommt zu dem Schluss, die Natur von damals, die können wir ohnehin nicht rekonstruieren. Wir können einzelne Lebewesen traurige Lebewesen rekonstruieren. Und da stellt er die ganz große Frage, wollen wir das überhaupt? Er spricht da auch von taxonomischem Chauvinismus. Also wir wollen das tolle Mammut, das zottelige Biest wollen wir unbedingt haben, als ja den Beatles unter den Elefanten, so haben sie es gerade genannt. Den wollen wir haben, aber wollen wir denn die Mücken, die ausgestorben sind und die ekligen Würmer, ach, auf die können wir doch verzichten. Und das ist eben genau der Fehlgedanke. Wir wollen es eigentlich nur für uns und nicht für die Natur. Also ich nehme
0: alle. Michael Lange, <lacht> herzlichen Dank. Über die Melancholie des Mammuts, ausgestorbene Tierarten und wie sie zu neuem Leben erweckt werden können. So ist der Titel dieses Buches von Dr. Massimo Sandal, der in Aachen lebt und arbeitet. Im Hürzel Verlag ist das Buch erschienen. 264 Seiten kosten im Buchhandel 28 Euro.